0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 quizás alguna vez te has enfrentado a algún reto. Y quizás uno de esos retos a lo mejor has pensado que era demasiado difícil para ti. Piensa en el reto más grande que has tenido en tu vida, el desafío más grande, algo que te asustó totalmente. Para algunos quizás tiene que ver con la infancia, para algunos quizás la pérdida de un ser querido, el inicio de una profesión, pero hay muchos retos que enfrentamos. Y te pregunto, ¿cuáles enfrentaste? y en cuáles te retiraste porque hay gente que por miedo mira para atrás mira para otro lado y no enfrenta los desafíos y los retos hoy vamos a acercarnos al pueblo de Israel cómo vuelven al mismo lugar Cades Barnea después de más de 600 años desde que Dios le promete a Abraham que le haría una gran nación los hijos de Israel ahora ya están listos para entrar en la tierra prometida han pasado dando vueltas, 40 años en el desierto, pero ahora sí van a entrar. Pero hay un gran problema, el mismo problema de 40 años antes. ¿Recordáis cómo era la tierra? Una tierra de la cual fluía leche y miel, pero había personas, ejércitos, personas gigantes, dice el texto, y personas que por sus prácticas eran peligrosos. Eran pueblos que... se tenían la costumbre de sacrificar y quemar a sus hijos. Eran pueblos oscuros, eran pueblos eh, temibles, y ahí estaban. Personas, podríamos decir perversas, que vivían en ese lugar, y algunos amenazadores. Así que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, tiene que entrar y lo hace con su nuevo líder, que aunque ha estado 40 años entre bastidores, siguiendo a Moisés, cuando... Leemos Josué 1, yo imagino a Josué temblando, temblando de las piernas. Porque fijaros, los primeros versículos de Josué, el primer capítulo, es una reiteración de, esfuérzate y sé valiente, no temas. Eso es lo que le dice. Fijaros, versículo 1 dice, Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés, ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán. Primer obstáculo, el río de la imposibilidad. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta palabra es clave, puedes subrayarla. Dios se la da. Ellos lo que tienen que hacer es, no tanto conquistarla, aunque en un sentido militar, sí. Tienen que recogerla, recibirla. No lo quisieron hacer 40 años antes, pero ahora sí la tierra que yo les doy, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Es una especie de reproche a la vez, pero no creísteis. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y son palabras ahora para Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Imaginaros, ¿ya está fortalecido? ¿Ya está animado? Parece que no. Parece que es como nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel sí se apartó y estuvo errante, dando vueltas en el desierto. Y ahora tenemos la oportunidad. Ahora no se van a enviar dos espías. Josué va a mandar dos espías. Vamos a encontrar una historia en los primeros capítulos de salvación, como Dios alcanza a una ramera como Raab, pero que sabe confiar en Dios. Dios no cataloga a las personas por, por nombre, por currículum, por trasfondo, eh, por manchas del pasado. Dios se acerca y personas como Raab pueden encontrar un lugar en la salvación de Dios. Y encontramos cómo ella ayuda a los espías y ahí hay un cordón grana que... Marca la señal allí en Jericó y esa parte donde está Raab y su familia se salva. Ahora, ¿qué hacemos? Ha comenzado la batalla. Y la pregunta hoy para nosotros al empezar un nuevo año es cómo apropiarnos de las promesas de Dios y experimentar su victoria en nuestras vidas. Esa puede ser nuestra pregunta y puede ser nuestro tema. Recibiendo la herencia de Dios. El énfasis está en ese. No es que tú tienes que conquistar. Tú tienes que apropiarte de lo que Dios ya ha conquistado para ti. Y esto es importante. Recuerdo cuando tenía unos 18, 19 años. Fue un momento eh, en medio del, de la universidad. Quizás 20, por ahí estoy dudando. Y eh, hubo un momento en que en ese año yo había planificado tomar una especie de paréntesis, ir a Inglaterra para estudiar eh, la Biblia, yo estu estaba estudiando periodismo, y en medio de esa situación, pues, me tuvieron que operar, eh, una operación maxilofacial, aparentemente no era gran problema, solamente hubo un pequeño percance, que hubo una hemorragia, y me quedé con 5 de hemoglobina, y casi sin sangre, y casi me muero. Y es ahí donde te das cuenta que la vida pende de un hilo. Y que la clave es que tengas tu vida en la mano de Dios. Yo había confiado en Cristo cuando tenía ocho años, pero fue un momento para decirle, Señor, si tú quieres, úsame. En los meses siguientes, al viajar a Inglaterra, recuerdo que uno de los énfasis en esos meses de los diferentes profesores era, no se trata de que tú vivas la vida cristiana, sino dejar que Él la viva en ti. A veces nos cansamos de vivir en nuestras fuerzas y hoy queremos ver cómo recibir la herencia de Dios, cómo apropiarnos de lo que Dios nos da y hay que reconocer que esta es la clave para nuestra vida cristiana. Ahora, en primer lugar, la clave para la victoria está en Dios. Hemos leído los primeros versículos. Esto debemos recordarlo porque aquí va a haber una de las etapas más gloriosas del pueblo de Israel. Van a ser siete años de dejar el desierto y de conquistar. Va a haber 20 batallas, 35 reyes que se someten al pueblo de Israel. Por siete años Israel se va a ver como un pueblo indestructible. Cuando uno mira el pueblo de Israel, el pueblo de Israel y sus personajes, la verdad es que la Biblia es como un libro donde se ponen todas las fotos que tú no pondrías en el álbum de casa aquella donde estás con el acné, aquellas cuando estás eh, después de la operación yo recuerdo un amigo eh, que nos visitaba un misionero allí cuando yo tuve la operación eh, recuerdo que él iba enseñando aquella foto, yo no se la enseñaría a nadie pero yo estaba con la cara así como si fueran dos caras y al lado había un hombre eh, creo que se llamaba Guillermo, un joven que había tenido un accidente de moto y él estaba también hinchado y ahí estábamos los dos en la foto, ese tipo de fotos yo no pondría en mi álbum pero Dios pone todo tipo de fotos en el álbum de la historia de su pueblo y imaginaros, ahí está Abraham, que tiene demasiadas esposas, porque más de uno es demasiado, y ahí está con dos esposas y sus consecuencias. Demasiadas mentiras para Jacob. José tiene hermanos, pero hermanos que le venden. Tenemos un pueblo que está en esclavitud. Tenemos más adelante en la historia una etapa de exilio. Tenemos un arca de la alianza que habla de la presencia de Dios y que de repente desaparece y no nos dice dónde termina. Tenemos el tiempo en Babilonia, bajo el imperio babilónico, bajo el imperio medio persa, bajo el imperio romano después, que es cuando vemos la escena, cuando viene Jesús. Así que el pueblo las pasó bastante mal, el pueblo de Israel. Pero en este momento fue un momento de crecimiento y de conquista. ¿Qué empezaron a hacer? Básicamente empezaron a heredar la tierra. Y a beneficiarse de lo que Dios les había dado. Este es el plan de Dios. Aún con 40 años en el desierto. Con Josué como líder. En todo ese proceso Dios está con ellos. ¿Me podéis acompañar a Josué 21? En Josué 21... 43 al 45. Encontramos palabras que son de impacto. Josué capítulo 21. Versículos 23, 43, perdón, al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado, a dar, jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ellas. Todo comienza por Dios. La victoria está en Dios. Dios lo prometió y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Veremos después las implicaciones para nosotros. Eso era una teocracia, era un momento en el cual Dios estaba obrando en un pueblo concreto, de una manera concreta, les había dado leyes. Ahora a nosotros no nos toca de la misma forma, pero sí hay implicaciones. Dice que no faltó, versículo 45, palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuánto se cumplió? ¿Cuánto faltó de cumplirse? Nada. Ese es Dios. Ayer, hoy y siempre. Este es Dios. La clave para la victoria en tu vida hoy o para el pueblo de Israel es la misma. Está en Dios. Y el principio es el mismo. Jesús lo ganó todo en la cruz. Y ahora me toca apropiarme de esa tierra de reposo donde fluye leche y miel. Ahora me toca apropiarme. No que no vaya a haber gigantes, no que no vaya a haber problemas o dificultades como el río de la imposibilidad, el río Jordán, pero Dios estará contigo, Dios estará conmigo, derribando barreras. Así que nos habla de una nueva etapa, el libro de Josué, os animo a leerlo, de reposo, de tierra prometida, y una palabra clave que se repite es la palabra heredar, y se repite tanto, fijaros, no dice tanto conquistar, sino es recibir la tierra, heredar. ¿Habéis recibido una herencia alguna vez? La verdad es que yo puedo decir que, que no siempre la experiencia es, es tan emocionante, porque a veces eh, depende cómo sea la, la herencia, ¿verdad? Si heredas algo que no está en buenas condiciones, o si heredas pero tienes que pagar, y lo que tienes que pagar es más casi eh, que lo que heredas, es complicado. Pero imagínate que heredas, que llega alguien y te dice, ¿tú eres Juan Rodríguez? Tu padre nació... En Portugal, tu madre nació en Madrid. ¿Tienes tres hermanos? Sí. Y cuando ves que cada pregunta va acertando, tú no sabes para dónde mirar. Y dices pues Juan, quiero decirte que tu familia, hay un tío tuyo que tiene una mina en África, en Sudáfrica, una mina de oro que está dando resultados. Y esto es para ti. Y toma, esto es un anticipo de lo que tú vas a recibir. Esta es tu herencia, es tuya. Y ahora toca apropiarte de la herencia. No tienes que ganarte la herencia. La herencia es dada como un regalo para ti. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, eso es lo que tenemos que hacer hoy con la vida cristiana. La clave es heredar. Y por eso 51 veces se repite la palabra herencia. Y por eso, ahí en Josué, capítulo 24, versículo 28, dice, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Cada uno donde tenía que estar. Después vemos que la historia se va a complicar con los jueces, con el resto de la historia de Israel, pero eso es lo que tenían que hacer. La victoria era cierta, porque es de Dios, porque Dios lo prometió, como leíamos en Josué capítulo 1, la tierra que yo les doy. Esa era la realidad, esa era lo que Dios quería hacer. Si recordáis en Josué 1, los versículos 3 y 4, lo acabamos de leer. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente. Eso es lo que Dios hace. Habían estado como esclavos, nómadas, habían desarrollado un trabajo más de pastor, porque sabemos vivían en Gosén, en ese lugar donde se desarrollaron como pueblo, aquella descendencia de José cuando estuvieron en Egipto, pero no eran guerreros. No hubiéramos elegido el mejor pueblo guerrero de gente así, sin embargo Dios preparó a este pueblo y la pregunta hoy es, ¿cómo vives tú la vida? ¿La vives por las circunstancias o la vives de acuerdo a Dios? ¿La vives determinada por las circunstancias o lo vives de acuerdo a la herencia que tienes? Hoy el Señor te dice, recibe la herencia, aprópiate de la herencia. Primero te dice, sé mi hijo, confía en mí para salvación pero una vez salvado, apropiate de la herencia. Así que la clave para la victoria, ¿dónde está? En Dios. ¿En quién está? En Dios. ¿En quién más? En nadie más. Solo en Dios. Y hay tres cosas que aprendemos aquí, tres claves que vemos en lo que Dios le pide al pueblo hacer. Hay tres cosas que necesitamos para de verdad apropiarnos de esa realidad de que Dios es la clave es, tiene que ver con confiar pero hay tres elementos prácticos que vemos fijaos ahí en Josué 1 en el versículo 8 le dice algo clave a Josué que es para todo el pueblo también Josué 1.8 dice lo tenemos aquí también ¿podemos leerlo juntos? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que debía y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces has, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. A la manera de Dios. En el tiempo de Dios. Pero todo te saldrá bien. Lo primero que necesitaban ellos. Para poner a Dios. En primer lugar era ser el pueblo del libro, de la palabra de Dios. Seguir el GPS de Dios, seguir las pautas de Dios, día y noche, meditando, aplicando. Y yo quiero preguntarte, ¿hacemos esto en nuestra vida hoy? Fijaros que el único caso de derrota que se cuenta aquí en Josué y que va a ocurrir tiene que ver con un problema pecado. Tiene que ver con no hacer caso a la voluntad de Dios. El único caso de derrota se cuenta en torno a la ciudad de Ai, que era una ciudad no tan grande, más bien pequeña, pero por un problema individual, personal, afectó a todos y no ganaron. Dios les había dicho, primero me tenéis que consultar y después ir a la batalla. Es la historia de Acán, que pecó por no Prestar atención a la palabra de Dios. ¿Recordáis Jericó? Jericó se derriba, se vence. Pero Dios les dijo: No cojáis botín para vosotros. Esto es anatema. No cojáis botín para vosotros. Pero Acán dijo: Nadie está por aquí, nadie me ve. Si guardo algunas cosas en mi tienda, nadie se dará cuenta. Y ahí empezó el problema de no hacer caso a la Palabra de Dios. Y podéis leer ahí en el capítulo 7. Cómo pudieron con Jericó, pero no pudieron con Ai, porque tuvieron ese problema. Y lo podéis leer ahí en el capítulo 7. Y dice que los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y les siguieron... Les hicieron correr y al final se pregunta. El mismo Josué dice, Señor, ¿para qué me has traído hasta aquí? Versículo 8, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Señor, no, no puede ser. Tú me has dicho que todo iba a ir bien. El Señor dice, ¿estás haciendo mi palabra? Mira en tu pueblo. Hay alguien que está haciendo lo equivocado. Y ahí aprendieron que la clave es hacer la voluntad de Dios. Y después del capítulo 8 van a poder destruir la ciudad de hay Y van a poder vencer. Así que lo primero que encontramos es hacer caso a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Ser hombres y mujeres jóvenes del libro de los libros. Ahora la Biblia nos enseña que Dios usa cosas pequeñas. Y personas pequeñas como nosotros. Personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Pero Dios también nos advierte que nos guardemos de las cosas pequeñas. Hay cosas pequeñas en nuestra vida que pueden destrozar nuestra vida y también puede afectar a otros. Lo que tú vives afecta a tu familia. Lo que tú vives afecta a tu iglesia. Y al final lo que vivimos afecta a nuestra nación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se habla de generalidades. Esta nación es corrupta. Porque si decimos eso, no solamente los políticos son corruptos. El corazón del ser humano es corrupto. La gente de este pueblo miente. Será que las decisiones de cada persona afectan a un nivel más global. Así que ser pueblo del libro es la clave. Tenemos ahí el caso de Hay... Y tenemos que ver lo que hace Josué, después de esa pérdida, él se da cuenta de lo que ha pasado, eh, trae la disciplina de Dios, la justicia, sobre eh, Acán y su familia, y leamos lo que dice Josué 8.34. Fijaros lo que hace. Juan, eh, Josué, perdón, 8.34. No era un problema de estrategia. No era un problema militar, era un problema de integridad. Así que, ¿qué hicieron? Josué, como líder, dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Josué 8.34. Las bendiciones y las maldiciones. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. Fijaros, qué impresionante. Esto nos recuerda también cuando en tiempos de Esdras y Nehemías el pueblo vuelve a leer la palabra. Dice que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, hombres, mujeres y niños y extranjeros que moraban entre ellos. Ahí está Dios obrando. ¿Somos hombres y mujeres de la palabra de Dios? En este año estamos recorriendo la historia de la salvación. Pero quiero animarte. Se trata no solamente de leer la Biblia, se trata de aplicar la Biblia y se trata de obedecer en cada aspecto. ¿Qué quiere Dios cuando empieza el día? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Cuando yo escucho, cuando yo hablo, en cada momento. Así que esto es lo primero que vemos. Para que Dios nos dé la victoria y Él sea el primero, necesitamos escuchar su palabra y ser personas del libro. Pero también ser un pueblo de oración, un pueblo que consulta a Dios. Lo que se ve una y otra vez, el pacto que Dios hace o el trato que Dios hace con Josué y con el pueblo es, lo que vais a hacer vosotros antes de ir a la batalla es consultarme. Y si yo os digo que sí, adelante. Y si os digo que no, no lo hagáis. Esto es importante. Consultar a Dios. Ser un pueblo de oración que consulta a Dios. Nosotros necesitamos de la misma manera consultar. Hablad conmigo antes de ir a la batalla. Yo marcharé al frente. Esa es la promesa de Dios. La clave es que Dios vaya adelante. Y necesitamos, quizás es una decisión de trabajo, quizás es una decisión familiar, de cualquier tipo, necesitamos consultar a Dios. Pero había otra cosa que mostraba que Dios iba primero. El arca del pacto iba delante, iba a la cabeza del pueblo. Eso mostraba y le recordaba, Dios va primero. Cuando seguimos a Dios, tenemos su victoria, tarde o temprano. Hay personas hoy que están dando su vida, que están muriendo en Corea del Norte, que están muriendo en muchos lugares, en países musulmanes. Y uno diría, pues si por obedecer no están venciendo, desde el punto de vista de Dios. Sí, tarde o temprano, la victoria está de nuestra parte. Si Dios va, primero. Ser el pueblo del libro, ser un pueblo de la acción, pero hubo algo práctico que ellos hicieron también. Ser un pueblo que se identifica con Dios. Y en Josué, capítulo 5, ocurre algo. Había una señal, una marca del pueblo del pacto, y era la circuncisión. Era una marca física, el miembro sexual del hombre, eh, que, que marcaba, marcaba que era pueblo de Dios. Y Dios trató así con Abraham y trató también así con Moisés y con el pueblo. ¿Pero qué pasó? Había crecido toda una generación en el desierto. Los que habían salido, habían salido circuncidados, pero los que no, no lo habían sido. Y entonces ahí ocurre ese acto, la circuncisión y la Pascua en Gilgal es interesante que se empiezan a cumplir las cosas que Dios había mandado en la ley en el lugar donde tenían que estar, que era la tierra prometida. Y ahí dice que sacaron cuchillos y empezaron a circuncidarse. Fue, ahí las únicas que estaban bien en ese momento eran las mujeres. Hubo un momento en que tuvieron que circuncidar a todos los, los hombres y hubo unos días en el campamento un poco complicados, un poco complicados. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Es un pueblo que se identifica con Dios. Y dice, quiero que te identifiques conmigo. A la luz del Nuevo Testamento entendemos que eso fue algo que significó para el pueblo de Israel, pero que la clave, como leemos justo aquí en Deuteronomio, no era tanto una señal física, sino que hay una circuncisión que es para el hombre y para la mujer, que es una marca espiritual. Fijaros lo que le dice Deuteronomio 10, 14 al 16, y aquí el Señor tu Dios al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos. Es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios les está dando la pista. La circuncisión es algo interior. Ellos lo entendieron exterior y hubo un momento ya cuando existe la iglesia que había personas que decían, hay que creer en Jesús, pero hay que circuncidarse, si no, no te salvas. Y Pablo enseña sobre eso y enseña en el libro de Gálatas y enseña en otros lugares y dice, no se trata de circuncidados o no físicamente, se trata de la obra que Dios hace en nuestros corazones por Jesucristo. Pero debemos ser un pueblo del libro Debemos ser un pueblo de oración y debemos ser un pueblo que se identifica con Dios. Y identificarnos con Dios en cada momento de nuestra vida puede ser algo diferente. Identificarnos con Dios primero es creer. Aplicar la sangre al dintel de nuestras puertas. Decir, Señor, sálvame. Con saberlo no es suficiente. Vivimos en una sociedad donde la gente está a 30 centímetros del cielo. La distancia que hay entre la mente y el corazón. Y la gente sabe algo de Dios, pero necesita confiarlo, creerlo. Eso es identificarse. Identificarse es cuando tú consciente has creído y te bautizas. Y simbolizas la muerte de una vida y naces a otra vida. Identificarse es cuando de repente descubres tus dones y tus capacidades y empiezas a servir a Dios. Identificarse es cuando tú dices, soy cristiano, y lo dices ahí en tu empresa, en tu fábrica, en tu universidad. En tu instituto. He confiado en Jesús como salvador. Yo recuerdo el primer día que entré a la universidad y recuerdo hoy que quizás no fue la forma más... Eh, uh, no sé cómo decirlo, pero más común por lo menos de iniciar una conversación. Pero yo no conocía a nadie. Me, me senté al lado de dos chicas. Una tenía el pelo rizado, color negro. Se llamaba Leonor. Y... Eh, la otra no me acuerdo cómo se llamaba, pero empezamos a, a hablar y lo primero que le dije yo fue algo en relación con, con Dios. No, no, no sé por qué, pero eh, mantuvimos eh, cierta amistad y hubo oportunidad de compartir durante esos cinco años de universidad sobre quién era Jesús. Tenemos que identificarnos, identificarnos. Identificarnos es participar en la iglesia de manera activa. Identificarnos es remangarnos y coger la toalla y el de brillo. Identificarnos siempre es un paso más del que hemos dado. La Biblia dice, ensancha las estacas de tu tierra. Nunca pensemos que la mejor identificación fue la del pasado. A veces tenemos como, en, como si fuera un marco, un cuadro, ese tiempo. Hay el tiempo en el que servía al Señor en esto o en lo otro. Está bien, pero siempre Dios quiere que el siguiente paso sea un paso de identificarnos con Él. ¿De acuerdo? Ser personas de la palabra, personas que consultamos a Dios y que nos identificamos con Dios. Esto es clave para darnos cuenta que al final se trata de que la victoria está en Dios. Ahora, fijaros, ese fue el movimiento, hacia el sur y hacia el norte, eh, todo lo que ellos eh, pudieron conquistar, eh, toda la zona que Dios les había dicho que iban a poder conquistar, pasando primero el río Jordán. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, hay un segundo aspecto aquí, cuando se cree y se obedece, es cuando viene la victoria. Y esto lo vemos ahí en los capítulos 5 al 7, con lo que ya hemos comentado, obedecer a Dios. Y hay varias cosas que ocurren aquí. Primero Dios realiza milagros, abre el río Jordán, entrega Jericó de manera milagrosa en manos de Israel, derrotan a cinco reyes, toman las ciudades del sur, después Israel derrota, a 14 reyes en el norte como veíamos en el mapa vemos la campaña del sur, la campaña del norte y al final como vemos en Josué 11, 33 la tierra está bajo el control de Israel, y después Josué divide la tierra entre las tribus entre los capítulos 13 al 21, ahora cuando se cree y obedece viene la victoria ¿dónde están ellos? en la tierra prometida ¿qué es lo que hacen? repartir la tierra les es difícil, es complicado, tenían que apropiarse de lo que Dios les había dado, pero Dios va con ellos, y al final, la clave de la bendición es la obediencia. Cuando se cree y obedece, viene la victoria. Te quiero animarte, porque a lo mejor en algún momento sientes dudas, sientes dificultades, tienes luchas, tienes dudas, a veces tenemos dudas porque hemos creído, son unas dudas lógicas porque estás vivo porque has empezado en la familia de la fe pero recuerda siempre la clave es seguir confiando a Dios seguir confiando sus promesas ahora hay un último aspecto aparte de aplicarlo a nuestra vida y es que la victoria revela el carácter de Dios hemos dicho que la victoria la tiene y la trae Dios eso es verdad la victoria viene cuando se cree y obedece pero la victoria revela el carácter de Dios. Y aquí aprendemos algunas cosas de Dios respecto al mal, respecto a su palabra y respecto a su propósito. Esto es eh, interesante porque nos preguntamos, yo sé que ahora es diferente, ahora no es una teocracia, no vivimos de la misma manera como el pueblo de Israel, pero fijaros lo que dice Deuteronomio 9, 4 al 6, Deuteronomio 9. Es importante porque a veces creemos que la victoria es nuestra. Pero Dios les enseña esto. Deuteronomio 9. 4 al 6. Y está advirtiendo lo que va a hacer con las naciones de Canaán. No piensen... Pienses en tu corazón, versículo 4, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Dice, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti esto es importante porque Dios en medio de esa situación está haciendo justicia respecto al mal Dios tiene un compromiso con la justicia y Dios es un Dios santo pero también respecto a su palabra porque Dios le había prometido 600 años antes a Abraham que él iba a hacer una obra especial con él y fijaros que cuando uno lee en Génesis 15, no hace falta que lo busquéis, dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Está diciendo, yo soy misericordioso, yo estoy esperando, esperando. Dios espera, pero llega un momento que dice, hasta aquí. Y la injusticia de esas personas que, como os digo, eh, sus prácticas, eh, sus prácticas religiosas, involucraban también la prostitución, eh, sus sacrificios involucraban quemar a niños inocentes, pues eso tiene un freno. Y es en el momento en que Dios cumple lo que había prometido a Abraham. Pero hay algo más respecto a su propósito. Dios quería, a través del pueblo de Israel, viviendo en esa tierra, mostrar cómo era un pueblo donde Dios estaba y para que otros pudieran conocer el nombre de Dios. De hecho, es un énfasis que se ve por 19 veces en las Escrituras, Dios declara esa misión, que conozcan mi nombre, que conozcan mi nombre. Hoy, siglo XXI, año 2018, que ya empieza, Dios quiere que conozcan su nombre. Y Dios quiere que tú seas utilizado por Dios para que conozcan su nombre. La gente está cansada de la religión, pero neces necesitan saber que Dios está vivo y que transforma vidas. A Abraham, Dios le dijo que todas las naciones del mundo serían benditas. Dios quería que todas las personas pudieran tener una relación con Dios. Entonces la, vi la victoria revela el carácter de Dios. Con esto, algunas aplicaciones para terminar. Eres tú y somos nosotros, como iglesia, un pueblo de la palabra de Dios. No solo digo unos pocos, sino todos. Lo que hacemos en nuestra vida privada afecta. ¿Cómo podemos mejorar nuestra iglesia? Mejorando nuestra relación personal con Dios. Mejorando nuestra aplicación de la palabra. Somos tú y yo y nosotros un pueblo de oración que consultamos a Dios todas las cosas. ¿Nos hemos identificado con el Señor? ¿Una circuncisión no externa, sino interna? ¿De qué manera nosotros como iglesia estamos tomando, también quizás no en un término territorial, pero sí donde vivimos, los pueblos donde estamos, las ciudades donde Dios nos ha puesto como un campo de misión? Lo que hacemos afecta, para bien y para mal. Es momento de tomar una decisión valiente y decir, Señor, usa Ahora lo que Dios nos ha mostrado es la gran comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la perspectiva es diferente. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros vayamos con su mensaje. Siendo pueblos de la palabra, pueblos de oración, identificados con él plenamente. Ahora hay otra aplicación, y con esto quiero terminar. ¿Vives tu herencia o vives por las circunstancias? ¿Vives el desierto o vives la tierra de reposo? Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Vivir nuestra herencia es reconocer nuestra incapacidad, es reconocer que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas apropiarnos de lo que Dios nos da por la fe. Se trata de enfocarme en Dios y sus promesas. Se trata como aquel hombre que hereda la mina de oro y dice, ahora es mío, voy a hacerme cargo de lo que se me ha dado. ¿Va a haber problemas? Posiblemente sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero lo que dice la Biblia es que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que te ha dado vida a ti, si has confiado en Él. El mismo poder que quita cualquier dificultad, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que se usó en la creación para crear el universo, es el mismo poder de Dios, es el que Dios quiere usar en tu vida, en este nuevo año. ¿Lo crees? Dios quiere hacerlo. Este mismo año y este mismo lunes, porque los lunes a veces son complicados, Habrá ríos de imposibilidad, habrá quizás culpabilidad. Romanos 8 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Salvados por la fe, con sus promesas. El Señor lo que quiere es que no vivas tú la vida cristiana, que la viva Cristo en ti, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A veces vemos murallas, nos preocupamos hasta que vivimos de acuerdo a lo que somos. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Con toda oración, le ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Él va a proteger. Él va a proveer. A veces estamos en la cima de la confusión. Y no sabemos qué hacer. Nuestra vida es un auténtico lío pasamos la página y el día siguiente es incierto y a lo mejor sientes esto para el nuevo año, pero la clave es vivir de acuerdo a lo que eres, vivir de acuerdo a la nueva identidad en Cristo. Habrá problemas, pero habrá coraje y esperanza y no desesperanza. primero Juan 4, 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Identificados con Cristo. En ese sentido, somos como Cristo. En ese sentido, dice, así somos nosotros en este mundo. Deja a un lado las voces que te desaniman y te hacen pensar en lo peor. Y recibe el mensaje de esperanza. El Señor nos dice, vive la herencia. Y quiero invitarte a tomar unos momentos ahora para orar. Lo primero es confiar en Jesús. Si tú no sabes si murieras hoy, ¿a dónde irías? La clave es, acepta el regalo, acepta la salvación. Reconoce que estás perdido y que necesitas a Jesús y que Jesús ha dado su vida por ti, ha pagado el precio. Hazlo hoy. Si ya lo has hecho, la pregunta es, ¿estoy viviendo de acuerdo a las circunstancias o estoy viviendo la herencia? ¿Estoy viviendo en el desierto con el maná y las codornices o estoy en la tierra de reposo donde fluye leche y miel, aunque haya gigantes? ¿Soy un hombre o una mujer de la palabra de Dios, de la oración, identificado con Dios? Estoy creyéndole y obedeciéndole para experimentar su bendición. Estoy viendo cómo es su carácter, cómo Dios se manifiesta y manifiesta sus propósitos a través de mi vida. Y le, Señor, Señor, sálvame. Pero si ya eres su hijo, Señor, gracias. Recibo la herencia. Me apropio de la herencia. Ayúdame a vivir de acuerdo a lo que soy. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la nueva vida en Cristo Jesús. Amén.